0: Desde que a mi vida tú llegaste Como yo no adorarte No soy el mismo de ayer Has cavado tan adentro Y con tu espíritu me transformaste Como yo no adorarte Pues has cambiado tu mi ser Y yo te daré mi vida Yo te daré alma yo te daré mi mundo solamente a ti y yo te daré mi vida y yo te daré mi alma y yo te daré mi corazón a ti mi dios Que a mi vida tú llegaste, como yo no adorarte. No soy el mismo de ayer. Has cavado tan adentro y con tu espíritu me transformaste. Do that.
1: favorito,
2: este, este, es este es tu día.
1: día, con nuestro Bishop, Rudy, ¡Rudy! gracias. ¡Ey!
3: Bueno, que Dios les bendiga, es un gran honor tenerles, a conectar con ustedes a través de este medio, y obviamente, poder comunicarles las muchas cosas que Dios está haciendo, y la perspectiva cristiana a las que él no está provocando. Entonces, este es un programa de mucha bendición y bueno, hoy vinimos un poquitito tarde simplemente porque allá afuera hay un diluvio. Yo literalmente comencé a ver animales de dos en dos caminando allí en la carretera. Yo no entiendo cómo puede ser posible que en la Florida de tener un sol brillante de repente...
1: No se vea.
3: Eh, no, no no, al es
1: frente, no, no.
3: Increíble. No, no, yo, yo con un paraguas yo desmontándome del... del del carro y como quiera me mojé, o sea que es una lluvia impresionante, pero eh, aquí
1: estamos. Perfecto. Bueno, ya casi llegamos a las preguntas, así que eh, sigan enviando sus preguntas, que dentro de poco el Bishop va a empezar a responder todas sus preguntas eh, en vivo. Mientras tanto pasamos a las tendencias que están en los medios de comunicación hasta ahora. Paso con desde Nicaragua, eh, nuestro corresponsal que nos enviaron eh. <risa> el comandante sí, <risa> José Madí, Adelante con las tendencias <risa>
4: Bueno pastor, tenemos las tendencias Y eh, tenemos una de las tendencias Que está revolucionando Las redes ahorita y es el Ministerio de Educación Dominicano que ha aprobado La distribución de Biblia en las escuelas Para su mayor lectura ¿Qué uh -huh. opinas? Yo opino que donde quiera Que el pueblo de Dios se
3: activa Amén. Las tinieblas comienzan a ceder la pena es que muchos cristianos no entienden que cuando nosotros callamos, el enemigo grita fuerte. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Por alguna razón, este tema eh, ha activado a muchos en el cuerpo de Cristo en República Dominicana y, y por eso está pasando esto. Donde quiera que nosotros batallamos, siempre ganamos. Amén. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados y con la boca cerrada. Amén,
1: amén. ¿Cuáles serían ustedes que sean las consecuencias positivas en cuanto a la sociedad de, en la República Dominicana? de Instruya
3: al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. La palabra que sembramos en los niños, en los jóvenes, va a perdurar por toda la eternidad. Quizás mucha gente no entiende el efecto que tiene la palabra de Dios en, en, en el corazón tierno de un niño. Pero los años venideros, si pudiéramos hacer un estudio fideligno de aquellos que fueron educados en los preceptos del Señor en su niñez y de su, de su trayectoria en el futuro, te puedo asegurar que hay un alto índice de gente moral de gente exitosa, de gente saludable emocionalmente, porque la palabra permanece para siempre.
5: Y, Amén. y, y yo no sé si tú te acuerdas de una encuesta muy vieja, Bishop, uh -huh. que le hicieron a la hija de Billy Graham, cuando le dijeron por qué hay tanta violación en las escuelas, por qué hay tanto abuso, por qué hay tanto bu, 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 bulimia, bulimia. Eh, bu, sí, bulimia, bulimia. Exacto. Y ella dijo, eso es sencillo de responder. Cuando sacaron la Biblia de las claro. escuelas, eventualmente, ¿quién tomó el control de las escuelas? Absolutamente. Es, Absolutamente. Eso, es algo, eso es algo lógico de pensar. Absolutamente.
6: Fíjate, Amén. tengo una, una nota aquí que el, dice el asesinato de, en la hoguera de William Tyndale. Uh -huh. Uh -huh. Por traducir la Biblia al la inglés, inglés. Lo, uh -huh. dice, lo quemaron en la hoguera después de, de haberlo estrangulado Y dice, a veces tomamos muy en poco la palabra de Dios mientras otros murieron por ella uh -huh. En este tiempo tenemos una generación que no lee ni conoce la historia del mejor libro del planeta uh -huh. O sea, muchas veces ignoramos uh -huh. que esta Biblia que tenemos en las manos costó tanta sangre Primero el autor que nuestro señor dio su vida uh -huh. por nosotros así y después, que es aquellos eh,
3: que fueron fieles en llevarla
6: así mismo claro. así que este es un tiempo maravilloso en la república dominicana porque se hace oficial uh -huh. esto y Amén.
1: es una gran bendición Qué bueno. bueno pues eh, seguimos con el próximo segmento vamos a hablar un poquito acerca de la última eh, enseñanza que usted compartió con la audiencia que está en nuestro canal de YouTube y es Bendiciones Irrevocables. Está sustentada en números eh, 23, del 16 al 24. Y a modo de introducción voy a leer una nota aquí que tomé de, de, del mensaje. Dice, la estrategia que usó el rey Balak al usar a alguien del mismo pueblo de Dios para dañarlos es la misma estrategia que usa el enemigo hoy, levantando líderes contra líderes a fin de desacreditar y detener la iglesia. Iglesia de Cristo. Lo que el enemigo pasa por alto es que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Así como Balaán no pudo maldecir al pueblo de Dios, la iglesia no podrá ser detenida por el hombre. Claro. E ese
3: fue solamente el inicio de, 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 del estudio. El estudio va a continuar el próximo miércoles, pero uh, vamos, vamos, a, vamos a, a, a ahondar en ese punto. Lo cierto es que cualquier persona, cualquier ministro de Dios, cualquier llamado profeta de Dios que se dedica a mutilar el cuerpo de Cristo como hay muchos que hoy en día lo hacen. Es una persona que está literalmente siendo pagada por el mismo infierno. Algún tipo de recompensa le están dando porque era lo que Balak quería. Balak quería que el hombre que estaba supuesto a bendecir el pueblo lo maldijera. ¿Verdad? Y, y, y debe quedar por asentado a aquellos que constantemente persiguen a los hombres. de Dios, este es un hereje. Aquel es un falso profeta. Debe quedar por asentado que lo que Dios bendice, por más que ellos quieran maldecirlo, jamás será quitada esa
6: bendición. Bicho, y otra cosa, lo mismo que dijiste, algún beneficio están buscando.
3: Absolutamente. No, usualmente yo te voy a decir Estamos, cuál es el beneficio. Mon, está monetizando sí, la, sí. en las redes sociales. Ese es uno, pero ¿qué pasa? Mira dónde está el asunto. Si yo, si yo me atreviera a criticar a Tiger Woods, se supone que la gente tuviera una presunción de que yo soy mejor que él y eso, es, eso se llama elevarse a sí mismo por poner a otros abajo. Si sí, hay una manera de tú levantarte y la manera bíblica es te voy a elevar a ti. Y mientras tú, como dice Pablo, ojalá y todos reinasen para que yo renace con ustedes. Uh -huh. Pablo levantaba a la gente para que levantando a la gente, la gente lo levantara a él. Y esa es la idea <risa> del, del reino de los wow, cielos. Qué
2: bueno Pero eso,
3: ¿qué man? pasa? Esta gente escoge aplastar a otros por sus grandes complejos y su ambición desmedida de notoriedad. Aplastan a otros ministros para ellos brillar. Entonces la gente los aplaude y dice, uy, eso es un verdadero hombre de Dios. Mira cómo sin ningún temor desafía a los otros hombres de Dios. No, hombre, no. A que no se van y desafían a los, a los comunistas. A que no se van y desafían a la gente. Que, ¿Por qué no van y desafían a los Hell Angels o a las gangas o al Talibán? Ellos desafían a los hombres de Dios porque ellos piensan que no va a haber ninguna repercusión negativa de ellos. No sé si me están entendiendo. Amen. Que no va a haber. Sin embargo, Dios juzgó a Balaam por tratar de maldecir lo que él había bendecido. O sea, sí hay una repercusión negativa a aquellos que persiguen la iglesia de Dios. Que nunca se le olvide a muchos de estos hombres que la misma gracia que supuestamente los salvó a ellos, y digo supuestamente porque hay algunos que están pero no son, que la misma gracia que supuestamente lo salvó a ellos, es la misma que me salvó a mí. Así Amén. es. Amén.
5: Sí. Bicho, hay una sombrilla, eh, mm. yo digo que una sombrilla ficticia, mm. que a veces muchos creyentes se ponen y dicen, yo soy cristiano, a mí todo me tiene que salir bien, porque de acuerdo a la Biblia, yo no puedo andar bajo o no puedo vivir en maldición. Mm -hmm. Pero, ¿qué relación o cómo podemos correlacionar eso? Porque hay gente que tiene una preconcepción de que yo puedo hacer lo que se me da la gana y yo voy a ser bendecido. Entonces, ¿qué tú nos podrías aconsejar para que el cristiano no viva en una fantasía que no es real y que viva las cosas como la Biblia dice?
3: Bueno, eh, todo eh, esto, esto que tú traes esa colación se puede explicar en, en el contexto de algo que debemos eh, entender, que es Dios siempre perdona el pecado a aquellos que se arrepienten, pero las consecuencias del pecado van a venir. Para poner un mejor ejemplo, una joven comete un error, se acuesta con el novio, y es cristiana, se acuesta con el novio, queda embarazada, ¿Dios puede perdonarla? Claro que sí. Si ella se arrepiente y ahora Dios la perdona. Pero las consecuencias le van a seguir por el resto de la vida. Entonces, el cristiano... Eh, 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 tiene que entender que nosotros pagamos consecuencias. De no creer eso, tú romperías, tú tendrías que votar la Biblia completo. Porque nosotros estamos pagando por consecuencias hasta que Adán, eh, eh, Adán, el primer hombre, cometió... Todavía la consecuencia no está alcanzando a nosotros. Uh -huh. O sea, no solamente nosotros y como individuos pagamos porque Adán pagó por eso. Uh -huh. Pero hay una cola. Tus hijos, los hijos de tus hijos. Wow. Todos ellos pagan por la consecuencia de tus errores.
2: Wow, así es, así hay una prédica
1: que se llama cuando los eh, bueyes tropiezan no sé
2: si, uh -huh. si, wow. si, si lo recuerdan <risa> sí, tiene Dani. bastante que ver sí. con él, con él. <risa> Dani a veces
3: recuerda, Dani a veces recuerda más títulos que yo porque él siempre hace la sinopsis de los mensajes
2: sí. y sí,
3: cuando los bueyes tropiezan Buenísimo. y está basada en cuando los bueyes traían, la, aquel carro traía el, el arca de Jehová puesto Ajá. por los filisteos dice que los bueyes tropezaron y de repente vino un juicio, o no más bien cuando cuando lo llevaba eh, David, eh, dice que parecía que iba a caerse la, el arca porque eh, los bueyes tropezaron y entonces cuando fue a ponerle la Man. mano al sacerdote, Memoria. murió fulminado. Así es. Cuando nosotros los bueyes tropezamos, alguien se muere. Wow. Nosotros podemos <ríe> estar llevando la gloria, pero no podemos tropezar con la gloria.
6: En nosotros. Qué tremendo. Wow, tremendo. Otro bicho, punto que usted. Pero déjame. Eh, a ese punto que estaba el bicho hablando, fíjate que tan tremendo lo que eh, hizo Balaam, ¿verdad? Eh, seducido por Balak. Uh -huh. eh, que el mismo señor a las siete iglesias en el per, en Pérgamos le dice que hay ahí personas que tenían, dice, la doctrina de Balaam. Oh, o sea, sí. Y que enseñaban, porque al final Balaam. Como no pudo maldecir al pueblo, lo que hizo fue querer contaminarlo. Y eso es lo que está pasando hoy día. Porque no nos pueden maldecir, pero sí se toman licencias y se toman cosas al punto tal que dice que enseñan a, a comer lo que son las cosas, sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, al final él le dio una estrategia a Balak y es «Trae tus mujeres y únelas a ellos». O sea, en cierta manera, el mundo está tratando de seducir al pueblo de Dios. Y esa es la estrategia que están usando ahora esas personas que se están moviendo en el espíritu de Balaam.
3: Sí, porque imaginémonos el vamos a tomar algo hipotético. Uh -huh. Imaginémonos los hijos espirituales de ese gran profeta, porque sabes que era un gran profeta. La razón por la cual Balac, que era, era eh, un rey moabita, lo conocía es porque él era famoso. Balán era famoso como profeta poderoso. Y él dijo, si este hombre tan poderoso, maldice el pueblo, el pueblo quedará maldito. Uh -huh. Entonces, hasta los impíos creían en la unción de Balán Pero imaginémonos un hijo espiritual de Balán Si Balán hubiera tenido éxito en ello, Balán hubiera que, eh, expresado a los profetas, está bien corromperse por ambición, está bien corromperse por presión, entonces, ¿qué pasa? Esa es la doctrina de Balaam. Contaminar el llamado, contaminar el pueblo simplemente para un beneficio propio.
1: Sería hablarle, como usted comentaba, decía que hay muchos predicadores hablando al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar y no lo que Dios está mandando a decir. ¿Se necesita uh -huh. valentía para eso?
3: Absolutamente, Absolutamente. Yo creo que hoy en día se va a definir muchísimo quiénes son los verdaderos hombres de Dios. Ya comenzó desde el momento en que comienza la pandemia hasta el día de hoy ha habido una división total en el ministerio donde algunos hablan la narrativa eh, oficial del temor y otros siguen hablando la palabra de Dios entonces eh, lo, los mismos que están hablando la narrativa oficial maldicen y persiguen a aquellos que nos estamos atreviendo a hablar la palabra de Dios tal y como es entonces se necesita más que valentía y cada día
1: más será perseguida la verdadera palabra de Dios. De una manera, jocosa usted decía que por falta de profetas... Hablando, la verdad, hay muchos burros Hablando de cómo habló El burro en ese A, momento. Absolutamente Me
3: gustó eso A, Absolutamente absolutamente Yo soy uno de los burros la, la, gente, la gente dice, pero es que ese tipo Es muy tosco, ese tipo es muy bruto En su hablar, ese tipo ah, Eso es lo que yo soy, un burro, pero Con una unción que los
2: profetas No tienen
6: Fíjate, en Juda, En Judas habla del lucro dice, Mi papá estaría orgulloso de eso que yo acabo de Decir, por fin admitiste
2: que eras un
6: burro. Bicho, que en Judas dice eh, que siguieron, eh, voy a leer el versículo, dice Judas capítulo, ¿verdad? en 1, verso 11, dice: y Se lanzaron por lucro en el error de Balaam uh -huh. y perecieron en la contradicción de Corea. Se está hablando de esa gente que sigue esa doctrina claro. de claro. Balaam. Y que se entienda por lucro.
3: Eh, Pastor Juan, que se entienda por lucro cualquier beneficio. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el beneficio de irse con la narrativa uh -huh. de hoy popular? Que no te ataquen, que no te persigan. Ese es el, el beneficio. No tener que arriesgar el cuello, no tener que exponerse, no tener... O sea, ese, 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 cuando vino todo el mundo a las iglesias, hubo muchísimos que dijeron, claro, vamos a cerrarla para no meternos en problemas. Pero es que nosotros estamos supuestos a meternos en problemas. Cuando uh -huh. los apóstoles le dijeron, claro. no predique, ellos dijeron, ay, Ñeñe, uh -huh. yo tengo que obedecer a Dios primero que a los hombres. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos supuestos a sacar el cuello uh -huh. por la palabra. Ahora le acaban de echar seis años al pastor polaco en Canadá. Y él estaba allá en los Estados Unidos cuando they issued the warrant en, en, en Canadá, pero ¿sabes qué? Él dijo, yo voy a volar y yo voy a confrontar esto, porque si no, mi mensaje no va a ser creído. Sí, y sí, le no echaron haber, seis años de cárcel. Por abrir las Y a él no le importa, porque si tenemos que pagar un precio, por esto hay que pagarlo.
6: Así es. Así es. Así es. Así es. De hecho, pero sí. hay, hemos visto varias cosas que tú has dicho en este mensaje. O sea, hay gente que quiere subir de estatura al atacar gente que está en una posición de preeminencia como en el caso tuyo, que está llevando un mensaje a nivel internacional. Entonces, atacándolo quieren, por así decirlo, mm, buscar la estatura. Claro. Otros están buscando un nivel de lucro, porque esa controversia y muchas cosas que ponen en las redes sociales, lo que está buscando es monetizar. Oh, o sea, absolutamente Y tercero, no deja de ser un foco de contaminación, porque la gente, como decías... Ahí hay una se, va, se desacredita el mensaje y la gente ah. se vuelve entonces a los ídolos se vuelve te voy, te a, a una vida licenciosa. Te
3: voy a dar dos títulos. <risa> te voy a dar dos títulos, ¿ok? En YouTube dos títulos ficticios. Vamos a ver, ¿ok? La unción de Josué. <risa> Interesante, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo, José? José tenía una unción, sí, tenía una unción para conquistar, para entrar a la tierra prometida, por llamarlo así. A derribar muro. Ese es un título. <risa> ok. Like. El, el otro título <risa> es ¿Qué hizo el pastor Guillermo Maldonado cuando le hicieron tal cosa. ¿Qué hizo Pastor Cash? Lavado de dinero no, Rudy Gracia. No,
1: simplemente la verdad.
3: De... La verdad detrás de Rudy Gracia. <risa>
2: Exacto. <esa> es <risa> <un> <risa> es <un título>. Mira.
3: <risa> que jala. <risa> millones. Se vuelve viral.
2: Sí.
1: ¿Y
3: sabes quiénes lo vuelven viral? El pueblo de Dios.
1: La curiosidad. Así ¿Y sabes es.
3: qué es el equivalente? A moscas por encima de la caca de un perro. <risa> Eso es lo que hacen. ¿Y sabes qué? Lo hacen millonarios hacen rico a todos estos hijos del diablo que son brujos y satanistas llamados a hacer todo esto dicen que son pastores dicen que son cristianos es mentira porque el que es de cristo no mutila su cuerpo el que es de cristo guarda la grey de dios protege la iglesia
1: sana o tal vez no hay mucho que hablar en cuanto al pecado. No hay mucho pecado afuera. No, bueno. no. <risa> Pienso yo. <o> sea, Son <risa> distracciones de las cosas
5: reales. Bicho, algo que yo noté detrás de este mensaje que tú diste ahí enseñando, porque estabas enseñando el día miércoles, noté que hay deficiencia de verdaderos profetas y líderes. Y eso tiene que ver mucho con la palabra que tú das. Mucha gente, a igual que Balán, quiere acomodar las cosas, bien sea por lucrarse o bien sea por la gente como Saulo. o yo hablo para la gente o yo hablo por lucrarme, pero esa palabra que tú diste y ese mensaje tuyo y la manera como tú expresas el liderazgo y lo que Dios te ha mandado a decir tú lo dices exactamente como Dios te lo da lo cual hoy en día es muy escaso mira, re
3: revisemos lo, el mensaje de los grandes revivalists, no sé cómo se dice revivalists, ¿Avivadores? que eran los avivadores, revisemos el mensaje de los grandes avivadores en la historia de la iglesia ninguno de esos mensajes era de prosperidad no estoy en contra de la prosperidad creo que se necesita prosperar para poder llevar a cabo la, 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 el evangelio pero no predico prosperidad soy próspero pero no hay, que, no hay que predicar prosperidad ¿verdad? porque dice el señor si tú pones el reino de los cielos y su justicia primero todo te es añadido y este ministerio nunca le ha faltado nada lo hemos tenido todo en abundancia simplemente porque eso es lo que hacemos predicamos el evangelio ahora muy bien cuando revisamos a todos los revivals, todos los avivadores,
2: avivamientos, su, se diga, ¿Eh?
6: todos los avivamientos Sala. de la iglesia, sí, pero los provocadores, los, ah,
3: no, los avivadores, los revivals. Yeah. Cuando revisamos el mensaje de ellos, no hay ni uno solo de alegría, de gozo. No, es de santidad, de devoción a Dios, de rompimiento con el pasado, de entrega total al Señor, de abnegación.
6: De Ese es el poder. De el, de ¿Dónde de está
3: el poder del Evangelio, en la cruz. No, así es. O dice wow. la Biblia.
1: Amén. Es. es en la cruz. Uh -huh.
2: Amén. Amén. Amén, uh -huh, amén, amén, amén.
1: Ahí simplemente eh, tocamos dos de, de, de las bendiciones irrevocables, que es la justicia y la presencia de Dios. O sea uh -huh. que nos faltan todavía cuatro. Oye, si estoy y, mal en este matemáticas, faltan cuatro. el próximo sí, el miércoles
3: que viene lo continuamos y si nos faltan, a ver, a, son creo que siete en total, Pero ¿no? Siete. Exacto. Sí, sí, claro, por eso usted, cuatro. Usted, usted cuatro.
1: Cuatro. nos faltan cuatro, cuatro bendiciones irrevocables que usted puede. Eh, si, si, si se quiere poner al día, le invitamos a que entre a nuestro canal de YouTube, se inscriba, active la campanita porque las censuras están cada día más estrictas y de repente tal vez usted no pueda... A nosotros
3: eh, mismos nos han censurado bastante, eh, eh, nos han perseguido, nos han eh, coartado, nos han ven, eh, han hecho todo tipo de cosas, <coughs> y, y pero nosotros continuamos. Es y, parte es
1: parte de lo, que, de, lo, de lo que estamos haciendo y de lo que se va a ver en los últimos tiempos, así que si usted quiere estar al día con nosotros, active esa campanita, inscríbase y baje todas las aplicaciones eh, que nosotros tenemos para que esté más en contacto con nosotros, mientras tanto, le pedimos que siga compartiendo la palabra, que siga eh, poniéndose al día con todo lo que subimos en nuestro canal de YouTube que sobre todo que, que, que la comparta y que eh, haga sus comentarios, porque esos comentarios eh, hacen que el motor eh, active cada vez más uh -huh. y la palabra corra y el nombre de Dios sea glorificado. Ahora vamos a compartir algunos de los mensajes, ¿verdad? Eh, sí, algunos comentarios algunos que de... tenemos, en Pastor. En las prédicas. Antes de entrar, las prédicas, antes de entrar sí. en la pregunta. Antes de
4: entrar en la pregunta, que hay muchas ya, ya las redes sociales sí, se ya. están explotando. Pero hay comentarios, Pastor, muy, muy buenos aquí acerca de la prédica, de la prédica en YouTube. Y Susana Seco, Pastor Rudy, nos gozamos en la, en la herencia que nos tocó Gloria a Dios Que lo siga bendiciendo Abundantemente junto a sus ministerios segadores Amen. Pastor Marcelo y Susana Nizoico, Ministerio Ven, eh, Vencedores De, Villa Benos, de eh, Buenos Aires, Argentina eh, También tenemos otro comentario aquí de Brigitte Soy de Guayaquil, Ecuador Gracias a Dios y a usted Por bendecirnos Gloria a Dios, me la pasé llorando toda la prédica Y aún escribiendo lo, los comentarios Como humana me sentí muy triste Pero la gracia de Dios y usted me, Ahora me siento bien y renovada Gloria sí. a Dios y a la salvación Besos y abrazos Dice, también tenemos a, Zule, a Zulanita Arellano Pido la oración por la salud de Ernesto Techón Que el señor... Obre en su vida, bendiciones Pastor pastor Rudy Y a su equipo desde Málaga Dice España, España wow Y tenemos también a Blanca Emilia Páez González Gracias Padre Celestial Por enseñarme la palabra de Dios Bendiciones por escuchar Al Pastor Rudy, saludos Desde Musu, Boyaca Boya. Colombia sí, Dice Francesca Francesca Samuel Gracias a Dios por nuestro Nuevo día de sus misericordias cada mañana. Saludos y bendiciones. Abrazos desde Costa Rica. Pura vida, dice. <risa> sí, tenemos también a Marta López. Bendiciones, amado pastor. Bendiciones desde Uruguay. Y también a Ana Vic Centeno Moreno. Pido oración por Junior Cabrera Torres. Bendiciones desde Cuba. Así es que esos son los comentarios que uno de los pocos comentarios que se han logrado recopilar a través de las redes sociales eh, aquí en
1: YouTube. Envíale un mensaje Bishop a esas personas que se toman su tiempo para hacernos comentarios. Mientras... Claro,
3: eso es muy importante. La gente tiene que entender que la manera en que se manejan lo que es las redes sociales, mientras más interacción tiene la gente, más se ve forzado el algoritmo, el robot de las redes sociales, más se ve forzado a en, a enseñar ese video a otras personas O sea que con un simple like O un simple comentario Quizás ellos no entiendan Pero están haciendo que más personas Reciban la palabra uh -huh. Y a veces no nos toma absolutamente nada Ahora mismo tenemos cientos y cientos de personas conectadas Y, y, y damos Gloria a Dios por aquellos que comentan. No es cuestión de que nosotros recibamos una palabra de aliento, aunque nos alienta el saber que en diferentes partes del mundo están diciéndonos adelante, qué bendición. Pero también esto sirve para que otros reciban la palabra que nosotros estamos dando aquí gratuitamente. Amen. Tenemos que activarnos, tenemos que eh, activar las campanitas, eh, hacer los comentarios. Todo este tipo de acción, de interacción, sirve para mucha bendición. Amén. Pues,
1: bueno, ya entramos entonces a las preguntas. Y la primera la tenemos a cargo de. Desde de, 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 de Nicaragua otra vez. No, no, no. Vamos, José Madrid, ¿quién la primera pregunta
3: ahí? Bueno, dice. Una salvedad antes de empezar sí. las preguntas. Si hay alguna pregunta de del problema de salud. Que ha habido en los últimos tiempos Y de lo que están requiriendo Que se coloque en el cuerpo de los individuos Seamos un poco discretos en decirlo Porque las lo vamos a contestar Pero lo vamos a contestar de una manera Que el, la el robot No detecte ciertas cosas
1: claro. Para
3: que no haya censura mm -hmm. ¿Verdad? Mm -hmm. Eh, y, ah,
1: bueno, y también hay que decirle a la gente en que, se inscribe, exacto, que, se, inscribe, que sí. se inscribe los dos canales, sí. Rudy Gracia y Segadores de Vida. Si no está uno, está el otro. Sí, absolutamente, absolutamente. El señor hablado
3: en parábolas. O sea, sí, claro. Hay que omitir ciertas palabras porque son esas palabras las que mm. activan la censura. Mm -hmm. ¿okay? Entonces, tengamos cuidado cuando la usemos, porque vamos a decir lo que tenemos que decir y vamos a literalmente a decirlo en un lugar que supuestamente nos prohíben. Eso es más divertido todavía. <risa> <risa> Denle con
4: la pregunta. Bueno, vamos a la primera pregunta. Es de Isabel Flores y dice, bendiciones, lo escucho desde Colorado. Eh, Colorado dice Spring. que, sí, Colorado Spring. Dice, ¿por qué en algunas Biblias se menciona el nombre de Jehová cuando se refiere a él? Lo nombran por Señor.
3: Um, no entiendo mucho la pregunta sí. pero jehová es señor es jehová es elohim sí. eh, eh, um. Eh, simplemente es el nombre de Dios o sea, Los
6: judíos evitan decir el nombre Del Señor, lo que dicen eh, Ad, Adon, Adonai el eterno. Eh, el eterno O sea, eh, puede ser que se haya Encontrado con, con la Torah O algo, con, uh -huh. con alguna oh, versión
3: y, en, y, y por ejemplo Los católicos le cambian el nombre de Jehová A Yahvé Uh -huh. eh, simplemente eh, siguiendo esa misma línea De tratar de no mencionar el nombre de Jehová Pero la verdad es que Jehová es el Señor Es Elohim, es Adonai Tiene diferentes nombres Es el Shaddai, es el eh, eh, Sicanu, Roji, eh, Jire eh, Todos esos son los nombres eh, del Señor Y sea cual fuera el que se utilice eh, es, es. Él es Señor
5: Bicho, y también podría ser la correlación de, uh -huh. como le llaman, el ángel de Jehová, la teofanía uh -huh. del Dios que habría de venir. Porque en algunos pasajes del Antiguo Testamento se mezcla el ángel de Jehová con el uh -huh. nombre de Jehová. Entonces quizás a lo mejor podría ser uh -huh. por ahí la, sí.
2: la pregunta. Es,
3: es interesante que tú mencionas eso y, y, y le pregunta eh, Manoa, le pregunta al Señor, dime tu nombre. Y el Señor dice, ¿por qué me pregunta mi nombre si mi nombre es admirable? Entiende. Entonces, Exacto. Eh, la cuestión es que el nombre eh, el nombre en sí de Jehová es un nombre tan reverente, obviamente hoy no se observa de esa manera, que acarrea ha acar, acarreado hasta juicio el utilizarlo en vano, y los mandamientos sí, lo dice, que no podemos utilizar ese nombre en vano.
1: Amén. Jaime, ¿tiene la próxima pregunta?
5: Sí, como no. Esta viene desde Argentina. Uh -huh. Dice Joaquín mm. Domínguez mm -hmm. Perdón, desde sí. México mm -hmm. Buenos mm -hmm. días, Bishop. Mm -hmm. Mi pregunta es, ¿jugar ajedrez es malo? <risa>
3: depende, si tú lo estás jugando Depende, si tú lo estás jugando en la prisión Con un tipo Que si tú le ganas te puede cortar el cuello Entonces definitivamente es malo No, absolutamente no Hay muchas cosas que no son ni malas ni buenas Son simplemente... Eh, eh, exacto, son simplemente cosas de nuestra humanidad, son eh, el entretenimiento, bajo siempre y cuando sea un entretenimiento sano, no tiene en lo absoluto ningún problema, obviamente nosotros tenemos los uh, las personas que se dedican a encontrar lo malo en todo o sea, si tú vas a Taco Bell, ellos dicen la palabra taco viene de caco, el caco viene de los cacos, de los caballos, de y si Satanás. Revés, y, sí. y claro, Juan, Juan de Monterreal, mi buen amigo, tiene un uh, tiene un personaje que se llama Criticón. Y entonces, Criticón todo lo ve mal. Si él te ve con el sombrero, dices que el sombrero está tapando la gloria de Dios. Que sea. Y es muy interesante que hay gente que se dedican a eso. Uh -huh. eh, con todo y lo poderoso que Brasil ha producido en Hombres de Dios, también ha levantado un montón de sinvergüenzas sí. que se han enriquecido eh, con los videos de YouTube, haciendo bobadas y disparate y medio, eh, te ponen películas y te ponen, aunque muchas de esas cosas son reales, otras son exageraciones. El libro uh, Babilonia, Misterio, fue un un libro muy interesante en los 80, pero luego ese libro dio a luz el libro, una segunda parte, que es lo que condena los símbolos de la Navidad. Luego de, esos, de ese desastre, de esa catástrofe donde todos los cristianos comenzaron a decir la Navidad del Diablo, viene un tercer libro donde el autor dice todo eso fue un disparate. Yo exageré. Yo me fui a un extremo. Si nosotros miramos las cosas así, no va a haber nada bueno en esta vida. ¿Eh? ¿Entiendes lo Me que le estoy diciendo? Pero por supuesto, esos lentes que tú tienes lo hizo probablemente un hijo del diablo. Entonces tú no te vas a poner lentes, tú andas chocándote con las paredes <risa> simplemente porque un hijo del diablo hizo eso. Cuando tuvo un restaurante, es, es, es santo el que te prepara la comida. Tú no sabes si ese es el hijo del diablo, tú no sabes si ese es Satanás mismo preparándote la comida. Pero con la oración se santifica, así sí, es todo.
2: Sí, así
3: es. es todo. Entonces, hay gente que te van a decir que ajedrez malo por esto, porque el caballo tiene una forma diabólica y en los tiempos mesopotámicos las cabezas de los caballos se pintaban en las par no chicos no seas baboso por Dios no seamos tontos no nos llevemos de esas tonterías eh, eh, Harley Davidson tiene, eh, yo le conté a ustedes que yo llego a un lugar y voy a pedir un café Andábamos en la motocicleta Yo tenía una chaqueta Harley Davidson Y tenía una carabela La, chaca, la chaqueta Harley Davidson Y dice una señora Gran hombre de Dios <risa> <risa> Y mira lo que tiene ahí en la camisa Le digo yo ¿Usted sabe lo que eso significa, doña? chimosa loca vieja ¿Usted sabe lo que eso significa? Que yo vencí la muerte ah. Y ella dijo Ay, yo nunca había oído eso. Ya se le fue la doctrina a la doña. ¿Entiendes? Entonces, eh, decía una salsa, eh, ¿verdad? Y no podemos quitar la salsa porque dice una que, salsa, dice salsa, que salsa, Dios salsa. le habló a salsa. Moisés de la salsa. Pero decía una salsa, todo es según el color del cristal con que se mira.
6: Me gustó mucho que, el... que eso no es, es como el dinero, que no es ni bueno ni malo. Eh. Sea, hay gente que puede apostar, inclusive jugando a piedra, papel y tijera, <ríe> <a> apostar <risa> dinero. O sea, cualquier juego tú le puedes dar un mal uso. Cualquier Mira, eh, juego de parche o cualquier cosa apostando. La, la realidad es que
3: nosotros no juzgamos las cosas como son, sino como somos.
4: Mm. Así
6: es. Okay?
3: <risa> eh, para el inmundo, todo es inmundo. Wow. Para el limpio, Así es. todo
1: es limpio. Uh -huh. Amén. No, pastor, Amén. Tiene Amén, La próxima pregunta: eh, Tremendo, eh, la gente está eh, eh, atacando por ahí. Por sí. este <ríe> una de, YouTube, de la
6: otra, eh. Eh, Edgar Soto, desde YouTube, nos dice: ¿Cómo saber la diferencia entre nuestra mente o conciencia y la voz del Espíritu? Hablando del Espíritu Santo,
3: bueno, todo esto viene con la madurez, la madurez espiritual. Y la madurez espiritual viene por medio de la palabra y la devoción con Dios. Dice que los sentidos espirituales, para aquellos que han alcanzado la madurez, le permiten discernir una cosa de la otra. Mientras más en comunión con Dios y su palabra estamos, más nos vamos a dar cuenta cuál es la palabra de Dios y cuál eh, no, no es la palabra de Dios. Por ejemplo, si José sale allá afuera y me pega un grito y me dice, Bishop, yo de inmediato voy a saber, oye, pero es José que me está llamando. Porque yo conozco a José mucho tiempo, ¿o no? Así es. Pero si una persona extraña me pega un grito, Bishop, yo no voy a tener la menor idea de quién es porque no he pasado tiempo para reconocer su voz. Por ejemplo, mi hijo JJ <risa> le gusta esconderse y hacer, Bishop.
2: <risa> yo yo, yo
3: de... no, no, un sopapo. Lo que yo lo voy a decir, entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo se ríe, ¿verdad? Pero donde quiera que él me hace eso, él me lo hace en la casa, en los viajes, en los hoteles, cuando viaja conmigo, en todos sitios. Yo sé bien que es él, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque yo paso tanto tiempo, tengo lo conozco tan bien que, eh, que yo conozco su voz y él conoce la mía. Al, los sentidos espirituales se agudizan por la comunión con Dios y con su palabra
2: sí, amén.
1: amén Bueno, la próxima pregunta wow. viene de parte de Aide Ramírez y pregunta que si en el cielo vamos a poder conocer o a ver nuestros seres queridos Absolutamente los que llegaron allá no,
3: no todos eh, dice la palabra que en el monte de la transfiguración Pedro dijo Señor, puedo hacer una enramada para Elías y una para Moisés, pero él no tenía un Facebook, ni Moisés tenía un Facebook, ni Elías tampoco. Entonces, ¿cómo Pedro sabían que eran Moisés y Elías? Porque en ese momento él estaba en el espíritu. Cuando en el espíritu hay un conocimiento mucho mayor de las cosas que en lo natural en el momento en que nosotros partamos, no solamente vamos a conocer a nuestros familiares que llegaron al cielo, sino que vamos a conocer a Enoc y vamos a conocer a Abraham, y vamos a conocer a David como si nos hubiéramos criado toda la vida con ellos. Entonces es importante que entendamos, sí, sí vamos a conocer nuestros familiares, y de acuerdo a la narrativa de muchos que han ido al cielo y han vuelto que yo creo que eso es posible, algunas historias no son reales, pero en un gran número, muchas lo son porque es bíblico, porque le pasó a Pablo le puede pasar a otra persona ¿verdad? todo sí, lo que es. está en la Biblia lo creemos, uh -huh. entonces ¿qué pasa? de muchos de los que han ido y han regresado, dice que hay, hay un consenso, hay una información de cuando un familiar viene llegando y, y sus familiares lo esperan a las puertas para recibirle o sea, eh, algún regalo de las cosas maravillosas que Dios tiene, uh -huh. ¿verdad? Los primeros que tú ves son la gente que tú amaste tanto y que te dolió tanto dejarlo de ver. Eh, uh -huh. Yo a los familiares uh -huh. míos que han partido, eh, 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 cuando están partiendo, yo les digo, nos vemos allá en las puertas, ¿eh? Uh -huh. Cuando despedí a mi mamá, Facía, a la pastora, fue así, O sea que eh, yo les digo, hey, nos vemos allá a las puertas y estoy seguro que eh, hay una probabilidad de que esa narrativa sea real y nos esperen a las puertas
5: y, y también Misho, eh, eh, cuando uno pasa pues de este cuerpo limitado de esta mente limitada uno va a entender todas las cosas Sí, claro. Y, y yo creo que estando ahí ya uno está viendo la foto completa ahora lo que vemos como dice Pablo por espejo las cosas, claro. pero un día las veremos tal cual como claro. son
3: eh, 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 y oye una cosa extremadamente, superlativamente, mm. mucho más poderoso, porque dice, mm. conoceremos como fuimos conocidos.
2: Wow. ¿Y cómo
3: nos conoce Dios? Mm. Completo. Mm -hmm. Entonces, conoceremos como fuimos conocidos. Una cosa que la gente tiene que entender es que, y esto sí es importante que lo entiendan, tú vas a caminar en el cielo y todo el mundo va a saber, no solamente quién tú eres, sino lo que tú hiciste en la tierra, wow. para Dios. Cuando la Biblia habla en el libro de Revelación, dice: y estos quiénes son? Dice: estos fueron los que no se contaminaron con mujeres, eh, los que eh, eh, se mantuvieron firmes eh, en, el, en el Señor. O sea que la gente va a saber tu carácter en la tierra. Por eso que tenemos que hacer la obra de Dios, porque eso nos va a seguir toda la eternidad.
4: Wow, Amén. Amén. Wow. Tenemos otra pregunta, Pastor, de parte de Joel Jiménez Quille. Dice, ¿en qué tiempo pasará los 10 días de tribulación según Apocalipsis
3: 2.10? ¿En qué tiempo? Mira, hay, hay, hay un revolú muy fuerte eh, y, y viene de esto, de la cronología. Okay. Hay teólogos que dicen que cuando la Biblia dice un día, en realidad son mil años. ¿eh? Uh -huh. Por eso dicen que la creación no fue hecha en seis días, sino en seis mil años, ¿verdad? Yo no creo que es así, no lo creo. Entonces, de, de acuerdo a cómo la persona piense, va a ajustar esa cronología. Si tú eres de lo que cree, como muchos teólogos creen, que un año son mil días, ¿verdad? Eh, eh, perdón. Disculpen, un día son mil años.
2: <risa>
3: si tú eres de lo que creas, sí, entonces la cronología va a ser completamente diferente a lo que creemos, como yo lo creo, que la cronología va exactamente como lo dice la Biblia.
6: ¿Entiendes? ¿Y qué, qué escritura fue el que citó? ¿210? Sí, dice Apocalipsis. el eh, la, en la dos diez. de Esmirna, eh, uh -huh. En el contexto de la iglesia... de Sí, está hablando de, 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 de un tiempo probatorio. Claro.
3: Está hablando de un tiempo probatorio, pero que... Ah, eh, mira, yo lo voy a decir la mejor manera. La mejor manera es no meterse ahí. Porque la Biblia dice que los tiempos y las estaciones no son para nosotros, sino para el Padre. Entonces, mira qué es lo que sucede. Hay veces que la Biblia dice tiempo, doble tiempo, tras tiempo. Hay, hay, la cronología bíblica está reservada para Dios en algunos momentos un día son mil años, en otros momentos no lo son. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque entonces la, puede confundir mucho a la gente sobre épocas y cosas determinadas y profecías y un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, las siete semanas de, de Daniel simbolizan un periodo de tiempo diferente tú no puedes aplicar el mismo sistema de cronología allí que aplicas en otros lugares
5: yo vicio yo, yo, les puedo invitar que oigan tu prédica cuando hablaste de las señales del fin de los tiempos no de las horas ni de la fecha de exacto. las señales basándose en Noé es y tú wow, trajiste man. una enseñanza poderosa sobre mm -hmm. esas señales que esas señales le pueden guiar a la persona para que sepa qué tan cerca estamos de la es, venida. Exacto
3: porque esa era la idea de Dios. Uh -huh. La idea era que supiéramos la época, uh -huh. eh, eh, no
6: el día, no la fecha.
5: Perdón. No la fecha.
6: Época, no fecha. Pero interesante, eh, citando a Smirne, me acordé de algo que te comenté en esta semana, Bishop. Una doña que se
3: llamaba Smirne. <El> <ríe> <El> <ríe> <ríe>
6: <ríe> <ríe> eh, y es que, fíjate que el Señor, esa iglesia, siendo Dios, ¿verdad? Que se está revelando a las iglesias, no les prometió... Estar, verse en el rapto él, de, él tuvo toda una delicadeza Porque sabía que estas iglesias históricas De Asia Menor, inclusive Ahí en Turquía, donde nacieron O sea, el porcentaje de cristianos es muy mínimo Es para decir que hay cristianos Pero realmente no son cristianos nada Porque los cristianos verdaderos Ellos, ellos lo han matado, lo han perseguido eh, Esas iglesias que desaparecieron eh, cada encuentro que está eh, ahí lo que habla es de un encuentro en el paraíso de Dios uh -huh. o sea no les promete o sea fíjate que es interesante ver cómo el Señor sabía que estas iglesias iban a, a terminar su trabajo aquí en la tierra e inclusive iglesias históricas iban a desaparecer uh -huh. o sea, y no le estaba prometiendo el rato porque él sabía cuando venía él sabe verdad aunque el día ni la hora nadie lo sabe él sabía que no era en ese tiempo entonces, eh, pero la iglesia de Filadelfia, como bien has predicado, y eso lo, lo escuché de ti fue poderosísimo, es la iglesia junto con la, la odisea que representa a la iglesia actual. Son un tiempo juntos. Uh -huh. Es un tiempo, ¿verdad?, donde la iglesia de Filadelfia tiene la puerta abierta, es la iglesia que va a ser raptada. Y lo que la iglesia, evidentemente, eh, hemos aprendido, que hay una, un 50% que se va a quedar representa la iglesia de la Odisea, uh -huh. que va a ser probada. Y esto. Es tibia. Eh, uh -huh. Sí, que por tibia. Uh -huh. Que eh, es ver. Cómo el Señor no les prometió el rapto. sin embargo nosotros sí tenemos hoy día esa doctrina se hace tan eh, vertical para nosotros uh -huh. porque esas dos iglesias finales sí representan el estado actual de la iglesia a las demás no él sabía que iba a desaparecer no le va a prometer algo Así que es. no iba pero sí un encuentro con el paraíso un encuentro en el lugar verdad eh, donde ellos iban a morir iban a llegar poderoso eso
5: excelente bueno amén por También. aquí tengo otra pregunta de ja, de Jainer Díaz, dice Bishop eh, me vinieron a visitar unos testigos de Jehová, anda, puti. y me dieron un libro de los mormones y me dijeron ahí es eh, una contrariedad, ¿sí? Sí. pero es lo que ella dice en la pregunta. Llegaron
1: al frente de Dondo.
5: No, sí, ya, eso no eran
3: ni testigos ni mormones, eran unos asaltantes. Unos
5: asaltantes. Me dieron Testigo un libro de los mormones. Me dieron un libro de los mormones y me dijeron que lo leyera. Pero yo les dije que lo iba a leer. Pero cuando tuve, tuve una, tuve dice más grande acerca, para que tenga un discernimiento más grande de la palabra de Dios, según le dijeron ellos. Termina diciendo, ¿qué opina acerca de los mormones?
1: Ya yo... Si vinieron en bicicleta eran mormones. Exacto, y, si y si vinieron
5: caminando con un bulto muy bonito eran
1: testigos. Y con Exacto. corbata. Exacto. Exacto.
2: Exacto. Ya, ya
3: eso hay que aclararse. Okay. El origen de todas estas sectas está siempre oculto a todo el mundo. Y la razón por la cual esto oculto es porque el árbol se conoce por el fruto. Los Testigos de Jehová fue una institución fundada por Charles Russell, que fue un hombre que fue a la prisión por estar vendiendo trigo milagroso y engañando a un montón de gente. Era un pervertido sexual, era un hombre completamente endemoniado y de ahí él funda esta institución llamada Los Testigos de Jehová. Los mormones es más o menos lo mismo. Eh, unos tipos, José Smith, dice que un ángel llamado Moroni, que viene de Morón, eh, <risa> <risa> vino a visitarlo a reajustar la Biblia a lo que él dijo, que el ángel le dijo que tenía que ser. Todas estas sectas fueron empezadas por gente corrupta, perversa, endemoniada y, y mentirosa. Entonces, así mismo son sus instituciones. Claro, aquí es donde viene lo lamentable del caso. Han pasado tantos años después del origen de estas falsas doctrinas que la gente que hoy está son gente bien intencionada y gente buena, no son gente maligna, son gente confundida y engañada. ¿Ok? Entonces. Eh, a eso se debe a que cuando ellos vienen a hablar con, con las personas, las personas se sienten muy mal porque son de la gente más maravillosa del mundo. Son gente muy buena. Lo único que están camino al infierno y están a punto de llevarse una estela de personas de todos los que crean y caigan en el error que ellos están. Ellos salieron de nosotros, pero no son de nosotros.
1: Algo importante wow, es que han permanecido haciendo el, el trabajo como... Lo dice la Biblia, de dos en uh, dos, de puerta en puerta, que, sin que nadie claro, lo tenga. Claro,
3: y la razón por la cual ellos son tan ávidos en hacer eso es porque ellos no, obviamente, no conocen la gracia de Dios. Ellos tienen que ganarse la eternidad, eh, ¿verdad? Porque esa fue la mentalidad que le instauraron todos estos sinvergüenza para poder manipularles y, y, y hacer que la institución crezca, ¿verdad? La Biblia dice claramente, y lo dijo el apóstol Pablo, dijo, si aún un, uno de nosotros o un ángel del cielo viniera a predicarle otro evangelio que no es este, anatema sea, o sea, maldito sea, el evangelio de Cristo Jesús está en la Biblia. Entonces tú no me puedes venir a vender nada. Otro libro. No me puedes venir a sumar el libro de Morón, ni el libro de los testigos de Rayo Bach, ni el libro de, de, de Mary Mary el Baker Eddy, eh, nada de eso tiene relevancia porque la Biblia es una, una sola palabra. Bicho, oh, esa esa es es palabra. una
6: característica de las de las de las sectas que siempre tienen un libro. Sí. O sea, tienen la Biblia y tienen otro libro para tú interpretar la Biblia. Sí, sí. Exacto. Elena G. de White, por ejemplo, sí. con los. Ahora,
2: Exacto, porque ellos ¿sabes?
3: tienen que enseñarte su punto de vista, tú no, tú no puedes encontrarlo por ti solo, te lo tienen que enseñar como la iglesia católica, por ejemplo. La iglesia católica se llama la madre y maestra porque ellos no quieren que tú leas la Biblia, ellos quieren que los curas te enseñen la Biblia. Cuando la Biblia misma dice que tú tienes que escudriñar la palabra para encontrar la verdad.
5: Ahora fíjate tú mismo wow. que la, de, de acuerdo a la palabra, la blasfemia que no tiene perdón. Y lo que la Biblia dice que no tiene perdón es negar la persona del Espíritu Santo. Uh -huh. Y cuando tú estás frente a estas cestas y tú le hablas del Espíritu Santo, es como Sabe hablarle bien. del diablo. Ah, sí, sí, rapidito. Sí, sí, se eso, espanta. eso es un rechazo total. Es como
3: como yo he tenido ocasiones donde, donde brujos, uh -huh. eh, la, la, en, por ejemplo, en República Dominicana, lo primero que un brujo le pregunta a una persona es, ¿tú eres evangélico? Porque si tú le llegas a decir que tú eres evangélico Te dijo no te puedo atender sí, sí. Porque si, aquí va a haber un electro ¿Tú entiendes? Eh, y el Espíritu Santo sí. es verdaderamente El choque sí. de ellos La próxima pregunta o sea, a, Cuando a, tú estás discutiendo
6: sí. con un testigo de Rayo, Rayo Pac, entonces Ya tú quieres terminar la conversación Tú le dices, mira, vamos a orar, y ah, vamos, vamos, pedirle, a orar juntos. vamos a orar juntos Y vamos a pedirle que Se el Espíritu Santo todo. Venga y nos yo ilumine y
3: Tú cierras los ojos y cuando sí, lo abre, sí, no, 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 todo, sí. todos se fueron. Sí, bueno, no la se fueron. De mi
1: suegro. Eh, Vamos y, a orar juntos antes de que usted sí.
2: me hable. Santo, entonces santo, y ellos se...
1: ¡Ay!
6: Y sin, sin embargo, la Biblia dice los verdaderos testigos en, en Hechos 1.8 son los que reciben el Espíritu Santo. Así Fíjate así que, es, qué contrariedad, es. eh. eh no los con testigo nadie. verdadero. <ríe> sí, esos son los verdaderos testigos. No de rayo más. Vale. <ríe> entonces me toca a mí, Dios mío, claro, ¿dónde se sí, metió. La, ahí, tiene, ahí tiene una pregunta que viene de Pablito Mauret. Ah, Ah, bueno. Eh, pues, eh, bueno, sí, aquí tengo. Dice, esta es de YouTube también, eh, dice Pablito Mauret, ¿hay diferencia entre el que cae en pecado y el que practica el pecado? Sí,
3: sí. La Biblia dice que los que no son de Cristo, lo dije primera de Juan, no practica el pecado. Pero no quiere decir que no peca, porque el mismo libro de, de Juan habla de que si pecamos tenemos un abogado no, para sí, con es. el padre. Sí. Entonces, sí, el practicar el pecado es lo que se llama la iniquidad. Quiere decir, cuando tú persistes en un pecado tanto que se convierte hasta en una herencia, tú se lo pasas a tus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la práctica del pecado. La Biblia advierte claramente que eso es pecar voluntariamente, y que cuando la gente ya hizo la decisión de seguir pecando voluntariamente, ya no queda más sacrificio por ello, porque ellos decidieron hacerlo así. Ahora, es diferente al que peca, porque el que peca y se arrepiente, tiene un abogado para con el padre. ¿Estamos el mismo, claros?
6: El mismo Primera de Juan también lo, lo dijo Exacto. También. Entonces, Tremendo, ¿eh? vamos, vamos a
3: poner, hay claro. una diferencia entre... Qué bueno. Hay una diferencia entre que Pastor Juan sa eh, salga corriendo porque está lloviendo a que él practique el atletismo. Son dos cosas diferentes. Eh, okay. eh, una persona que va a practicar atletismo va a correr, va a comer diferente, va a cada día a ponerse en meta, va a buscar un coach, va a hacer esto, se va a comprar tenis, todo eso. O sea, es un aparato que va a continuar haciendo todos los días. Es muy diferente al que echó una carrerita bajo la lluvia. ¿Entiendes? Entonces, tú puedes tropezar y te puedes caer. Pero uh, uh, hay otros que constantemente siguen alimentando esa iniquidad y hasta tal extremo de que ese pecado se hace parte de
6: ellos. Bicho, y tú dijiste algo una vez, que aquí mismo en este programa. Uh -huh. Dijiste, mientras usted... Porque la Biblia dice, el justo cae siete veces y vuelve a levantarse. Uh -huh. Y siempre siete es un hebraísmo. Uh -huh. Quiere decir que mientras una persona sienta en su corazón convicción de pecado, uh -huh. Uh -huh. entonces quiere decir que tú tienes la uh -huh. posibilidad de venir delante de la presencia de Dios uh -huh. y pedir
3: perdón. Trajiste un punto muy importante. A eso se refiere a la Biblia cuando dice los que tienen cauterizada la conciencia. Uh -huh. ¿Qué es cauterizar? Cauterizar es quemar. Eso es cauterizar Si tú tienes una verruguita, vienen y te la cauterizan, es un fuego. Pues en el contexto, debemos entender que la conciencia es como una luz, ¿verdad? Y si tú vienes y agarras ese interruptor y lo prende lo apagas, lo prende lo apagas, lo prende lo apaga lo prende lo apaga lo lo ¡pap! ¡pa! Se va a reventar y va a quedar todo en tinieblas. Y eso es lo que pasa. Si usted peca contra su conciencia todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo. no, no, yo sigo pecando. ¿eh? Llega un momento que la conciencia se cauteriza y allí está lo que dice el pastor Juan, que cuando ya usted no siente esa convicción, usted está en un grave peligro de morir en ese pecado y de no encontrar gracia.
5: Bicho, me están escribiendo desde Monterrey ahora mismo que te oh, están escuchando en vivo. Gente hey, oh, linda, el, Dios les bendiga, el Pastor, el Apóstol, el Pastor Adán Guerrero y parte de los pastores oh. les gustaría, a lo mejor, quizás lo puedas hacer al final, orar por ellos, darles un absolutamente, saludito.
3: Absolutamente, okay? absolutamente. Y
5: recordarles pues porque estamos ready to go.
3: Estamos preparados <risa> en la expectativa de que algo glorioso va a suceder en el estado de Nuevo León. En Monterrey, vamos a creer de todo corazón que algo uh, glorioso se desata
6: Amén. ¿verdad?
3: Amén, sí será. y que queda permanente en la evolución de este tiempo final de la asignación que Dios nos ha dado. Eh, creo que México es demasiado importante para el mundo y, y creo de todo corazón que el Señor nos envía con un propósito muy definido de que un proceso glorioso se inicie y perdure hasta el día en que el Señor venga por su pueblo. Perfecto.
1: La próxima sí. pregunta viene de Mary Leighton de YouTube y pregunta que si a un hijo de Dios le puede tocar la brujería.
2: ¿La qué? La brujería. Ah. Uy, <risa> yo le voy a
3: recomendar a esa persona que vea nuestro mensaje el próximo miércoles porque ese punto lo vamos a tocar. Eh, mientras tanto te puedo decir absolutamente no siempre y cuando entiendas tu autoridad en Cristo. Ok, la fe es un escudo, si usted no tiene fe, ¿qué pasa?
2: Uh -huh. no, uh, usted no, tiene, no escudo. tiene escudo, no tiene no
3: protección,
2: ¿estamos entendiendo?
3: Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay personas que son dañadas por el enemigo? Porque no tienen la fe para ser protegidos por el Señor. La Biblia dice El ángel de Jehová acampa alrededor de los que
2: le temen. Entonces
3: no acampa alrededor de todos Así Sino es. alrededor de los que le temen Y, los y para temer Usted tiene que creer
2: Así es. Todo,
3: Yo puse esta mañana me, Yo creo que esta mañana Puse en las redes sociales eh, ah, No sé si tienen el quote Pero pero busquen, busquen lo que puse en las redes sociales Esta mañana eh, si lo tienen a mano, no sé si van sí, a tardar sí, sí, mucho. Sí, sí.
1: No, no, no vamos, eh, no vamos a tardar mucho. Pero mira lo que yo subí está. esta
3: mañana: dice, eh, la con... fe
1: es la raíz de toda virtud.
3: Ahí lee lo que puse abajo: oh.
1: solo la fe. Solo por la fe podemos tener paz, esperanza, estabilidad, coraje, devoción, generosidad o cualquier otra virtud destinada a hacernos semejantes a nuestro rey. Así es.
3: ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos fe, nosotros ten recibimos protección. Amén. ¿Verdad? To eh, todo lo que Dios da por gracia se recibe por fe. Y la protección de Dios es una de, de esas bendiciones. Y el miércoles que viene vamos a hablar, ¿por qué? Porque dice allí mismo, en la palabra que estamos estudiando, dice, contra Israel no hay agüero y contra Judá no hay adivinación. Algo así, quizá te diversen los dos, los dos eh, pueblos, pero por ahí va. Eh, contra Israel no hay adivinación y contra Judá no hay agüero. Algo así. Pero la cosa es que no hay ni adivinación ni agüero contra el pueblo de Dios. Pero ¿por qué lo está proclamando el profeta para que el pueblo lo crea porque esta es la palabra. Para que
1: nosotros lo creamos. Uh -huh. ¿Amén? Pues si usted necesita fe, eh, escuche la palabra. Porque la fe viene por el oír. Amén. Y, oír y, y por el oír la palabra de Dios. O sea que el, el miércoles Amén. que viene tiene una respuesta más amplia. Eh, y sí, sí, porque Jaime tiene.
6: Porque el eh, bicho trató ese punto en el mensaje. Y fue. Dice: Nadie te puede maldecir. Si Dios te bendijo, nadie, nadie te, te puede, puede maldecir. Bien. Ahora, si tú no lo crees. Tú te estás quitando el escudo. Exacto. O sea, uh -huh. Esto es tremendo. Y todo lo que es la armadura de Dios, ¿verdad? Eh, porque el escudo forma parte de esa armadura que Dios nos da, se pone por fe. O sea, tú uh -huh. tienes protección uh -huh. en todas las áreas de tu vida, en tu mente, en tu salud, en tus finanzas, en todo, a través de ese escudo, que es tremendo, ¿verdad? El escudo vamos, de la fe. Vamos
3: a poner un, un, un ejemplo. Eh, tú vivías en un lugar que se llamaba Little Egypt. Y de repente un profeta llamado Moisés, que representa la palabra porque él era el representante de la ley, te dice, dice Jehová que si tú te trancas en tu casa esta noche y matas a un cordero y le pones la sangre, en los de en la puerta, el enemigo no te puede tocar. Mm. Ahí hubieron dos tipos de gente. Hubo uno que dijo... Hasta uno, o sea, son brujería, y actos de brujería, que los pastores siempre están, que, sea, que que... Si ese no tuvo fe en esa sangre, ese murió. Pero los que dijeron, sí, esto es de Dios uh -huh. y pusieron su fe en esa sangre, fueron protegidos. El destruidor no pudo tocarles. La diferencia entre una cosa y la otra, sí fue la sangre. Pero para la gente fue la fe en la sangre. Mm. Amén. Wow. Amén.
5: Mm. Amén. Bicho, por aquí tengo otra pregunta. Eh, Allen García dice, bendiciones bichos, soy mamá a tiempo completo por ahora. No puedo servir en la iglesia. Mi pregunta es si la oración e intercesión es, cons es considerada un servicio a Dios. Pues Ana la profetiza eh, le servía con oración y ayuno pero siento que estoy pausada en hacer uh -huh. más para el reino. ¿Y cómo uh -huh. puedo dirigir desde ahora, ahora la vida de mis hijos, que son pequeños, uh -huh. para que vivan para el Señor? Uh -huh.
3: esa, esa pregunta te la tiene que contestar el mismo Señor. Sí, es cierto. Dios ha llamado a mucha gente a interceder. Vamos a, a, vamos a mencionar uno de los hombres, en mi opinión, más importantes de... Uh, nuestra generación, si se puede decir así, porque es un poquito de antes, que fue Watchman Nee. Mucha gente no sabe que Watchman Nee escribió la mayoría de sus libros en la prisión. Él estuvo preso por más de 25 años en una prisión en China por su fe. Y el hombre era un intercesor y un escritor de la palabra y murió. Y su servicio a Dios fue el legado que él nos dejó de los libros que él tiene, que son literalmente de los libros más poderosos, para la vida cristiana que existen. Entonces, ¿qué pasa? Tu llamado puede ser un llamado a interceder desde tu casa, o por lo menos puedes también ser un llamado por un tiempo, pero ahí es donde tú tienes que pelear eso con Dios, o sea, de, 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 de saber, ¿por qué? Porque al mismo tiempo Dios también sabe sacar a la gente de las cuevas, como fue y sacó a Elías de su cueva. Le dijo, mira, tu ministerio no es estar en esa cueva, sal para afuera sí. y vete a predicar allá. Eh, lo mismo le dijo al, al, al gadareno, el señor Jesús, al ex gadareno, le dijo, no, tú no puedes venir conmigo en comunión en el barco, tú tienes que ir a predicar a otro sitio. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el punto que estoy tratando de hacer? si sí existen ministerios que son internos de intercesión, gente que Dios llama a interceder y aclamar, eh, y otros son más externos, la predicación y todo eso, pero el que tiene que saber que está haciendo la voluntad de Dios específica la perfecta
1: voluntad mm -hmm. es la persona, claro. ¿verdad? Correcto. Amén. Así la <coughs> última pregunta, vamos ya llegando al final. Sí, eh. tenemos a
4: Freddy Rodríguez desde Colombia. Viva Colombia. Sí. Cuando se habla del, de cielo nuevo y tierra nueva y que los justos heredarán, ¿dice hace referencia a que nuevo paraíso aquí en la tierra?
3: No. Eh, cuando dice cielo nuevo y tierra nueva son cielo nuevo y tierra nueva, o sea, eh, y una de las razones y le he dado en otra ocasión por la cual tiene que ser tierra nueva, hay, hay, hay un par de razones. Uh, la primera es que cuando viene el juicio sobre la tierra, la tierra se parte en dos y cuando la tierra se parte en dos quedan dos media naranja y el fuego que estaba en medio de la tierra que está hoy en medio de la tierra queda expuesto y ese va a ser el lago de fuego, ¿ok? El lago de fuego mencionado en la Biblia, esa es una. La otra y la razón por la cual Dios tiene que traer una tierra nueva es porque dice que el trono de Jehová estará y la, gran, y la Nueva Jerusalén estará en esa tierra y el Señor va a tener su trono allí. Esta tierra no puede aguantar el trono de Dios porque el mismo universo no puede contenerlo. Entonces, ¿de qué está hablando? De que el Señor va a crear otra dimensión para poder habitar en medio de nosotros. ¿Estamos claros en eso? Amén. Entonces, eh, esos son términos muy, 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 muy superlativos. Son cosas que nos es difícil comprender, pero sí podemos entender que es eh, eh, más o menos la dirección en la cual van las cosas. Entonces, sí tiene que haber un cielo nuevo, completamente nuevo, porque es una dimensión donde Dios reinará en medio de nosotros, tal y como Él se ha propuesto hacer desde el principio de los tiempos. Las dimensiones de la ciudad de Jerusalén, de la nueva Jerusalén que va a descender, hicieran que este planeta se rompiera, porque es demasiado grande. Es más grande que la dimensión del planeta, entonces no puede descender del cielo una nueva Jerusalén en un planetita así.
2: Tiene que crearse
3: una nueva dimensión.
2: Claro, claro. Amén. Sí, wow, amén. Y,
5: y, y también ah, sería bueno hacerle la separación de quizás el milenio, porque ese tiempo milenial para los que se quedan después del juicio sí quizás van a estar aquí un tiempo. Sí. Que esa es la, la, la parte que quizás podrían ellos entender. Claro.
3: ¿No? Ah, también ah, uh -huh. piensa... ...en la gran cantidad de seres... ...y cuando digo seres... ...digo seres porque... ...no solamente va a haber humanos... Ay, ...ay, ay, ay, va a decir que va a haber alien... ...no, no... ...pero la Biblia habla de ciertos seres... ...como que están delante del trono... ...de Jehová, que le alaban... ...hay ángeles, hay todo tipo de cosas... La gran cantidad y la gran magnitud que estarán alrededor del trono y alrededor, va a ser impresionante. Entonces, se necesita una dimensión mayor. Eh, yo, yo escuché una vez a un, a un, a un a maestro judío haciendo entender las verdaderas dimensiones de la Nueva Jerusalén, eh, que no es, eh, el, 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 no es exactamente lo que se ve allí. Él se va al original hebreo, ¿verdad?, y dice verdaderamente cuáles son las medidas de acuerdo wow. a la nomenclatura hebrea. Y es una wow. cuestión que hace ver los planetas una locura de pequeño. Entonces wow. se necesita una nueva dimensión. Bueno, bueno, así es, vision. Ya... Bueno. Eh...
6: Y no, que no se desespere, porque vamos a vivir nada más que mil años aquí en la tierra. Después, vamos, a vivir, después, vamos a vivir mil años primero y vamos y a disfrutarlo. Los... Tú sabes que yo siempre le digo a los hermanos, hermanos, no se desespere, sí. si usted no le da tiempo a ir a un resort, nosotros vamos a reinar mil años con Cristo. Viste, Eso? Lo,
3: que yo, ¿viste lo que yo puse ayer en las redes sociales, puse a los hijos del diablo, que nos, siempre nos acusan y nos persiguen, y se molestan con nuestra luz. Que no se desesperen, que ya nos vamos. <risa> y lo vamos a dejar sumido en las tinieblas que tanto ustedes aman. Entonces, ¿qué pasa? Ya tú sabes, los religiosos, eh, que religioso es, simbol, es simbólico y no de tiene baboso. De ese pastor. sí, sí. Ay, entonces no vamos a evangelizar. ¿Qué tiene eso que ver? Hay hijos del diablo que son hijos del diablo y tú le vas a predicar, pero son cizaña y no se van a convertir, pero ellos todos lo quieren tergiversar, ¿te das cuenta? No hay una sola cosa que tú digas, mira, tú te vas a YouTube y tú, Pastor Juan, que eres músico, y te buscas la quinta sinfonía de Beethoven, que es una de las piezas más increíbles que existe en la historia, y tuve un montón de no-like.
1: Ahí falta guira O sea que
3: Bestia. un tipo en un inodoro, con un teléfono. No le gustó. Que en su vida ha tocado ni esto. <risa> ni, 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 ni eso lo ha tocado. Decide. Eso es una pieza toyosa. ¡A la pieza más increíble que existe! Entonces, hoy en día, tú no puedes decir nada. Decía el, el Bishop T.D. Jakes. Decía, tú te tiras una foto con un poppy así... Y comienzan los defensores de los popis. Y este hombre... Abusando Sí, cuántos niños, cuántos niños, no cuántos niños muriéndose en África. Y él tiene un popi. ¿qué, ¿Qué quieren? Que le mande el popi para que alguien se lo coma. O sea, ¿cuál es el lío? Entonces, todo lo que la gente, todo lo que uno dice va a ser
6: criticado y perseguido. Uno tiene que... De hecho, eh, mil no caso años caso aquí en la tierra donde no va a haber ferocidad, el diablo va a ser atado por mil años y nosotros, reyes y sacerdotes, yo le estoy pidiendo al Señor que me dé un hotel que yo bien lavaba, <risa> que voy a reinar desde ahí, mira, con los pies metidos en el agua. <risa> <así>. <risa> Entonces, <risa> todo, todos esos resorts y todos esos lugares eh, de bendición que hay ahora mismo, Quizás usted no pueda ir ahora. Que lo pero, los hijos del diablo ahora. <risa> pero <risa> lo vamos a desalojar y nosotros vamos a reinar mil años está con bueno, Cristo. Mira, bueno. dice Bishop, aquí <risa> tenemos, la, la, tenemos última la última pregunta de Raquel Bresanovich desde, Dice no, desde hombre. Facebook, desde Argentina, dice: ¿Por qué el proceso de Dios? ¿Te da más unción? Qué buena pregunta, ¿verdad? Es
3: extremadamente sí. interesante la pregunta que acaba de hacer. Ok. Getsemaní, mm. el nombre Getsemaní viene, quiere decir prensa de aceite. En Getsemaní era donde los toneles, y esto lo he visto yo, por ejemplo, en Italia cuando he ido, cuando de la manera antigua se echaban las aceitunas en toneles... Y la gente los pisoteaba. Y en ese pisoteo también se hace con el vino para las uvas, eh, con uvas. Y cuando pisoteaban, el, el aceite iba saliendo. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue lo que le pasó al Señor Jesús en Getsemaní. Él estaba siendo aplastado. Él estaba siendo, eh, digamos, eh, abrumado en sobremanera. A tal extremo que dice que su sudor eran como gotas de sangre. Y eso es cuando tu cuerpo entra en un estrés tan grande que los vasos capilares se rompen y comienzas a supurar sangre a través de la piel donde va saliendo el uh, sudor. sudor. Entonces, ¿qué pasa? Era tanta la presión sobre Jesús que allí era donde se estaba creando la unción para que él lograse obtener la victoria final. Amén. Y entonces, si aplicamos esto, nuestros Getsemaníes nos dan una clase de unción que no nos los da la alegría y el gozo. ¿Estamos entendiendo? Sí, es. ¿Por qué decía Salomón, es mejor ir a la casa de luto que ir a la casa de fiesta? Porque a veces la tristeza, la presión y el dolor pueden enseñarte más y moldear más tu carácter que lo que 100 años de alegría pudieran hacer en tu vida. Sí es cierto que los procesos divinos, no es que todo sufrimiento produce bendición, pero los procesos divinos donde Dios está quebrantando quienes éramos, para llevarnos a ser quienes somos, y eso es Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ahí entra la ley de Juan el Bautista, cuando dice, claramente, dices, es necesario que yo mengue para que él crezca. Entonces, esos procesos divinos que van minimizando quienes hemos sido para llevarnos a ser quienes somos, esos procesos producen una mayor...
5: Unción. Y qué cierto es que cada persona Tiene sus propios hexemanías, O sea, tu carrera no es la mía Absolutely. Ni tu experiencia para crecer No es la mía
3: Absolutamente Es por eso que Pablo decía Por la conciencia de otros no me juzguen a mí no sé si me están entendiendo Porque tu experiencia es diferente a la mía Y Dios te atraviesa por cosas Y te permite cosas a ti Que no me las permite a mí y viceversa Entonces nosotros no podemos constantemente Por eso dice la Biblia que no nos comparemos Los unos con los otros uh -huh. Porque siempre que hacemos esto lo hacemos con falta de sabiduría Nosotros tenemos que tener cuidado Porque cada cual tiene sus getsemanía Cada cual tiene sus bendiciones Cada cual tiene un sinnúmero de cosas Porque Dios trata con nosotros de maneras diferentes
1: bueno, wow, nos queda más que menos. dar las gracias a la audiencia wow. por las interesantes preguntas que nos han enviado, nos han dado un contenido exquisito, muy bueno. Y, y, y yo quisiera, eh, si,
3: si me permiten, eh, mentira, no estoy pidiendo permiso, <risa> <risa> pero yo quisiera, si me permiten, agregar a algo que me extraña que no lo han preguntado y lo voy a hablar en parábolas, pero creo que es necesario decirlo. Ya en Inglaterra, en, los en las universidades, se está proponiendo que los estudiantes se pongan una banda de color en la muñeca para saber quiénes han recibido la cuestión en el brazo y quiénes no. Esto es lo que el enemigo ha perseguido desde el principio con todo esto. La gente constantemente me pregunta que si... Ponerse eso en el brazo está malo o no. Yo le digo, no tiene nada que ver. Nosotros creemos en eso porque desde pequeño no lo han puesto y eso es un proceso médico aceptable. No hay nada en la Biblia que lo contradiga, pero es lo que está detrás de eso. Porque mira ahora cómo funciona. La gran mayoría de la gente que tiene algún tipo de moralidad y no quiere ponerse ese asunto son cristianos. Uh -huh. Ahora ya va a haber una marca de quiénes son y quiénes no son. Uh -huh. Dentro de poco tiempo se va a llevar la mentira global de que son los cristianos los que se oponen al sistema uh -huh. que está protegiendo a los demás ciudadanos, volteando la población del mundo contra ellos. Así es. Porque ahora tú eres mi enemigo y tú eres mi amenaza y tú quieres matar a mi abuelito. ¿Estamos claros? Visiblemente esto se va a hacer ahora por cosas como eh, a pasaportes o, o con un eh, bracelet y después se va a decir no, porque están falsificando mucho las gomitas. Ahora lo que queremos es una marca permanente esta puede ser probablemente la manera en que aquella marca del cual nos habla la Biblia va a llegar porque es que este esto que está pasando es tan polarizante a nivel mundial porque nos está hablando de algo que nosotros los que conocemos la palabra sabemos que un día va a acontecer no es lo médico. No estamos en contra de ello. Es lo que está detrás. ¿Ok? Amén. Solamente quería dejar eso como salvedad. Hemos sido sancionados por decir la verdad de esta manera. No obstante, yo creo que es importante que el pueblo de Dios entienda cuál es la disyuntiva cristiana con respecto a esto. No es la medicina en sí, sino la
1: manipulación que hay detrás de esto. Venga, Por venga. el momento ha sido todo. Nos vemos en una próxima
2: entrega de su programa favorito. ¡Este, este es tu día. día! Hasta
1: la próxima.